0: Radio Aviva, le Mac de la rédac, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva. C'est une nouvelle offre de médiation connectée que le mémorial de Rivesalt propose cet été à ses visiteurs. Rivesalt VR fait appel à la technologie de la réalité virtuelle et emmène le visiteur à la découverte du camp, à ses différentes époques, en proposant un cheminement interactif ponctué de témoignages, d'objets, de photos et de paysages reconstitués. Écoutons dès à présent Janaïne Golonka, ingénieure culturelle et fondatrice de JAICA, l'agence spécialisée dans l'ingénierie en innovation culturelle, qui a apporté son expertise au bon développement de ce projet. Janaïne Golonka, bonjour Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire, par nous spécifier à quel public s'adresse ce
1: projet alors, euh, effectivement, on est parti euh, sur l'idée que ce projet doit être accessible aux jeunes, euh, parce que euh, c'est un public qui est généralement plus difficile à toucher euh, que les plus adultes euh, et ça permettait aussi de proposer un projet qui euh, présente, on va dire, une expérience qui soit accessible au plus grand nombre avec euh, des comment dire avec des contenus, une entrée un peu sensible parce qu'on est sur de l'immersion hein, donc euh, on est sur ce côté très sensoriel on voit, on écoute, on regarde on, on touche les choses, on manipule les objets, donc c'est vrai que finalement c'est en ça aussi que le projet s'adresse on va dire au plus grand nombre, on n'est pas des en dessous de 13 ans parce que bah, les normes constructeurs préconisent euh, de ne pas le faire. Et évidemment, euh, c'était important de, de respecter ça. Euh, voilà.
0: L'histoire du camp de Rivesalt, elle est très... Très riche, elle est dense. Euh, vous avez proposé à des élèves de vous aider à écrire le scénario.
1: Comment est-ce que vous les avez accompagnés Oui, oui, oui. C'est pour ça que, alors, c'est pour ça qu'on a fait ce hackathon. En fait, on est parti de l'idée qu'il fallait tout de suite impliquer les jeunes euh, parce que ça faisait partie de notre cœur de cible. On n'est pas jeunes, hein. C'est fini. Donc, euh, on s'est dit, bah pourquoi pas aller leur poser la question, euh, de voir euh, travailler avec eux, réfléchir avec eux, en fait. Euh, donc, on a préparé, on va dire, un pré-scénario pour cadrer un peu une première proposition par rapport à ce qu'on avait déjà imaginé. C'était un peu ce que j'appelle la version martyre. <rire> voilà. Et on leur a présenté ça. Euh, avant, évidemment, on a présenté toute l'histoire du mémorial. Donc, en fait, sur le hackathon qui a duré cinq jours, la première journée, elle a été consacrée uniquement à la découverte du mémorial. C'était vraiment la visite des lieux, la visite de l'exposition. Ils ont fait des ateliers avec les médiateurs pour que vraiment, ils puissent vraiment s'imprégner, en fait, du, du lieu, de cette histoire assez complexe. Donc, ils ont posé plein de questions, c'était assez chouette de les voir rentrer en fait progressivement au fil de la journée dans l'histoire du mémorial. Le deuxième jour on a présenté un petit peu le projet les problématiques qu'on avait en termes de technique évidemment parce qu'on est sur un outil particulier, on les casques de réalité virtuelle. On a présenté aussi et surtout les problématiques en termes de médiation, comment on fait de la médiation sur un lieu aussi complexe, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire, comment on représente par exemple les personnes, est-ce qu'on les représente même, ça c'était un exemple des questions qu'on a pu se poser donc on a travaillé ensuite avec donc les médiateurs du mémorial on a travaillé avec donc mes équipes techniques, notre développeur que vous avez vu dans la vidéo était là pour répondre à toutes leurs questions euh, on a eu aussi un chercheur Patrick Frey un chercheur en information et communication spécialisé dans les questions de médiation euh, on, on leur a aussi pardon, euh, présenté des, des expériences en fait euh, qui, de réalité virtuelle pour qu'ils puissent vraiment euh, rentrer comprendre en fait tout le potentiel de l'outil tout ce qu'on pouvait faire avec parce qu'en fait on se dit ah les jeunes c'est bon ils connaissent ah oui ils connaissent mais ils ont pas forcément expérimenté donc on pouvait pas les faire travailler sur un outil qu'ils avaient pas eux-mêmes expérimenté euh, de plusieurs façons possibles donc on a essayé des expériences autour de lieux de mémoire, autour de la maison d'Anne Frank par exemple euh, et aussi des choses qui n'avaient rien à voir mais du coup pour comprendre des possibilités techniques en fait comme une expérience de magie où ils ont pu utiliser leurs mains ça a très très bien marché, ils ont adoré euh, voilà. mais c'est quelque chose qu'on pressentait parce qu'en fait le fait d'utiliser ses mains en réalité virtuelle il y a quelque chose qui est beaucoup plus immersif on, on se sent beaucoup plus impliqué dedans donc c'est quelque chose qu'on avait quand même déjà un peu soumis euh, après l'idée c'était vraiment que eux proposent chaque alors on les a mis en deux groupes. Donc chaque groupe a proposé un scénario et c'est vraiment l'idée que eux s'emparent de ça, de tout ce qu'on leur a dit, de, de qui réfléchissent pendant ces trois jours à qu'est-ce qu'ils aimeraient voir dans cette expérience. Euh, et comme 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 je disais ça dans la vidéo, ça a été impressionnant de voir à quel point ils ont vraiment compris en fait ce que ce que les enjeux, euh, je dirais du du projet. Ils étaient hyper impliqués. Ils ont bossé le soir ils bossé. Ils se réunissaient le matin avant d'arriver. Euh, on a travaillé avec des jeunes aussi de la chambre des métiers et euh, leur accompagnant. On a dit mais je les ai jamais vus aussi impliqués. Mais normalement l'histoire, ils aiment pas ça. Donc euh, déjà, juste ça. En fait, c'était génial. Euh, ils nous ont suivis vraiment du coup sur tout le projet euh, et euh, et encore aujourd'hui, on prenne régulièrement des nouvelles. Euh, voilà c'est c'est assez chouette c'est 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 avant tout une aventure humaine hein, j'ai envie de dire euh, rives altères il y a ça aussi qui est, qui est hyper important donc à partir de ce hackathon, on a eu deux scénarios qu'on a fusionnés en un seul, qu'on a revalidé évidemment avec l'ensemble de l'équipe parce qu'on a essayé de travailler tout le long du projet de manière collaborative, que tout le monde ait tout le temps son mot à dire. C'est pas évident en tant qu'organisation vous qu gérez les plannings, vous gérez les réunions euh, voilà, on n'est pas tous sur place on était un peu répartis dans toute la France euh, mais ça valait le coup de le faire euh, je pense que c'est ça qui fait aussi la, la force du projet, c'est que finalement on a vraiment travaillé ensemble, c'est pas un cerveau et c'était vraiment euh, 15 ou 20, peut-être 20 cerveaux Yeah. <laughs> Et c'est ça qui était qui était génial, quoi. Voilà. Donc une fois qu'on a eu validé ce scénario, on a commencé à écrire les contenus. Donc toute la partie voix off de Gabriel, parce qu'on voulait vraiment avoir un personnage qui incarne l'expérience. On sait que ça fonctionne euh, bien entre guillemets, euh, et encore mieux dans les expériences immersives, d'avoir un récit, d'avoir une histoire. En fait, on se laisse entraîner par le personnage, et c'est ça qui était intéressant. Alors c'était beaucoup d'enjeux de, parce que euh, il faut que le personnage soit euh, cohérent avec l'histoire du lieu. On a été fouillé dans les archives. Euh, on a choisi le nom en fonction de, de noms de personnes qui sont passées au camp on a essayé d'avoir un profil euh, donc c'est Gabrielle à 19 ans donc elle, elle, elle correspondait un petit peu aussi à notre cœur de cible euh, c'est quelqu'un qui vient du coin, donc c'est aussi pour ça qu'on a choisi une voix off euh, bah, locale j'ai envie de dire, et amateur euh, ça c'était un challenge, euh, parce qu'il a fallu faire un gros travail de coaching pour le coup donc on a fait ce choix, on a fait aussi ce choix pour les voix étrangères pour le coup euh, de travailler avec des étudiants euh, étrangers puisqu'on a plusieurs langues on a l'espagnol, l'italien, le catalan, l'allemand et l'anglais. Donc une fois qu'on a eu euh, travaillé sur euh, notre personnage principal, donc euh, Gabriel, on a fait valider évidemment les contenus euh, au, au conseil scientifique. Évidemment, ça c'était euh, indispensable. On a beaucoup travaillé aussi sur les archives du mémorial. Ça faisait partie des choses qu'on voulait faire, puisqu'il y a quand même euh, un fonds d'archives qui est très important ici au mémorial et qui est pas forcément valorisé qui pas assez valorisé il y a beaucoup de choses déjà ici dans l'exposition mais après euh, comment on peut réutiliser ces archives donc vous verrez dans l'expérience vous avez un petit peu vu sur la sur la vidéo il y a euh, des documents des passeports euh, des euh, des fiches euh, d'internement on a essayé d'aller chercher des petits documents comme ça qui montrent un peu aussi ce que c'était la, la réalité euh, et qui donne aussi de l'authenticité on a travaillé sur les témoignages on a intégré en fait des témoignages euh, de personnes qui sont passées au camp de Rivesalt. ça c'est important pour nous de pas juste faire un récit, totalement déconnectés finalement de, de ces personnes qui sont là et qui sont encore vivantes donc ça c'était vraiment important pour nous c'est pour ça qu'on a vraiment on, donc vous pourrez les entendre dans le à chaque séquence en fait on a un petit témoignage qui vient raconter euh, un aspect de la vie du camp euh, une période L'idée c'est de pouvoir ouvrir la discussion en fait, euh, c'est pas de répondre à toutes les questions que les jeunes peuvent se poser, c'est pas de tout dire parce qu'on ne peut pas dans tous les cas tout dire on est bien d'accord, euh, donc c'est vraiment de commencer à poser ces questions et ensuite euh, parce qu'on est vraiment dans un outil de médiation c'est pas juste un bel objet qui va arriver là euh, au milieu de la visite, c'est l'idée vraiment d'accompagner l'expérience euh, d'avoir des médiateurs humains qui vont euh, faire ce travail de, de dialogue de questionnement à partir de l'expérience qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce qui vous a interpellé euh, est-ce que vous vous êtes projeté euh, comment vous êtes senti, etc et à partir de là on ouvre la discussion et c'est ça qui est juste euh, génial parce que finalement euh, c'est plus facile parce qu'ils ont expérimenté des choses, ils font le lien avec ce qu'ils ont vécu eux, avec leur quotidien ah bah oui mais moi euh, tiens j'aurais pas aimé dormir dans cette baraque parce que voilà oh il euh, y avait plein de monde etc donc euh, voilà c'est ouvrir la discussion en fait et, euh, et comme disait Nicolas on ça pose plein de questions, beaucoup plus que le, le, les questions auxquelles on peut répondre. Mais c'est ça aussi l'intérêt, en fait. Voilà, avec ce côté aussi un petit peu engagé, euh, en disant bah oui, il faut. Euh, donc on a on a voulu que notre personnage principal soit une, un personnage un peu engagé. Elle, on, vous le verrez à la fin. Je ne vais pas spoiler, mais euh, euh, on a voulu insister sur le fait que bah il faut s'engager euh, pour euh, parce que euh, la, les guerres, l'exil, les camps d'internement, il y en a encore beaucoup aujourd'hui euh, même si nous ici en France on se sent un petit peu souvent privilégié un peu déconnecté euh, bah c'est pas la réalité en fait et donc c'était aussi une façon de planter des petites graines de conscience on va dire dans leurs esprits euh, en disant que bah voilà tout le monde peut s'engager un moment ou un autre euh, chacun à sa façon euh, voilà je je vais pas spoiler le texte euh, <rire> je passe pas spoiler Gabriel mais euh, mais voilà
0: et ce projet, il a pris combien de temps Ça fait combien de temps, en fait, que vous travaillez
1: dessus Alors, on a commencé en mars 2021... Un petit peu avant, en fait, euh, parce que il y avait l'appel à projet du ministère de la Défense. Euh, donc, je ai vu, moi, je l'ai vu passer. C'était deux sujets de prédilection, immersion, lieu de mémoire. Euh, je fais une thèse aussi sur cette question, immersion et lieu de mémoire. Première guerre mondiale, mais euh, on est quand même dans l'idée. Dans donc, je me enfin, il faut qu'on fasse quelque chose. Le mémorial, c'était juste euh, un lieu qui s'y prêtait particulièrement bien. Euh, donc, euh, voilà, j'ai envoyé un petit mail. Bonjour, <rire> voilà ce que je fais, voilà ce qui se passe. Est-ce que ça vous dit qu'on en discute Donc, ça a commencé comme ça. Euh, on a beaucoup discuté avant de faire le choix de travailler sur de la VR. C'était pas du tout l'objectif. Je suis pas arrivée en disant OK, on fait de la VR. C'était pas du tout ça. C'était vraiment qu'est-ce que vous avez comme problématique, comme problématique de médiation euh, et comment on peut y répondre. C'était vraiment ça. Donc on a regardé plusieurs choses euh, et on est parti sur ça. La suite de cette émission a pris une courte pause musicale.
2: À vivre Toi que je pense, à ta bouche brûlante quand tu souris, le vide aura suffi. Le vide aura suffi. Sublime et silence autour de toi tout tremble et tout finit. C'est à moi que tu penses, à nos ivresses. Thank you. La vie t'aurait suffi. Et je sais que tu restes dans les fleurs que je te laisse après la nuit. Violence et promesses c'est tout ce que tu détestes. La mort aussi. La vie t'aurait suffi.
0: tour sur notre émission. Est-ce que vous pouvez nous rappeler donc les différents types de problématiques de médiation qu'il y a
1: oui, alors il y a le, bah le comment dire le comment on rend accessible et compréhensible l'histoire complexe du camp puisque on a plusieurs époques avec plusieurs populations avec à chaque fois des euh, des problématiques très spécifiques. Alors je ne vais pas rentrer dans l'histoire parce que ce n'est pas ma, ma partie, mais euh, ça a été aussi montré que le camp a évolué, euh, qu'il est beaucoup qu'il était beaucoup plus grand que ce qu'on voit. Que à un moment, bah, quand les archives sont arrivés, euh, il y avait des tentes, il y avait plus de baraques Il a fallu les reconstruire. Enfin, c'était de montrer tous ces visages en fait du camp la façon dont il a évolué toutes ces populations qui sont passées euh, entre les populations juives ou les prisonniers allemands euh, parfois ça peut poser question euh, C'était aussi de, le problème de comprendre en fait et de, de puisque les baraques ne sont pas n'ont pas été reconstruites, c'est un choix qui a été fait en termes de conservation de ne pas les reconstruire, de les conserver en l'état, mais du coup évidemment pour beaucoup de visiteurs ça pose le problème de comprendre à quoi ça ressemblait vraiment en fait euh, avant, comme disait Nicolas, il n'y avait pas de végétation, le sol n'était pas le même, euh, il y avait les barbelés. Aujourd'hui on se rend pas compte il y avait les portes d'entrée avec les barrières. Enfin voilà évidemment le, le lieu aujourd'hui est très différent de ce que de ce qu'il a pu être. Donc, ça, c'était vraiment euh, un des objectifs aussi forts euh, et importants auxquels... Bah pour le coup, la VR permettait de répondre, quoi, parce qu'on pouvait reconstituer. Euh, on n'a pas euh, beaucoup placé, mis dit ce mot, mais reconstituer, ça c'est important. C'est un gros travail aussi qu'on a fait. On a eu un artiste 3D qui est venu sur place, qui a pris les plans des baraques. Euh, il a été fouillé dans les archives pour voir, euh, pour retrouver des photos, euh, essayer d'imaginer les couleurs, parce qu'on avait aussi beaucoup de photos en noir et blanc. Donc, euh, ok, bah, quelle couleur pouvait être le bois Est-ce qu'il est plus ou moins clair ou foncé euh, Quelle couleur était le sol Enfin, c'est des questions qui peuvent sembler en fait euh, assez simples et peut-être parfois futiles mais en fait pas du tout. C'est tous ces petits détails qui font que ben, bah, on a aujourd'hui une reconstitution qui est relativement fidèle à ce que pouvait être le camp du moins de ce qu'on peut voir à travers les photos puisque évidemment euh, à part les quelques témoins qui restent aujourd'hui finalement euh, plus grand monde ne sait à quoi ressemblait ce camp et encore moins à ces différentes époques. Voilà. Et combien de jeunes ont participé alors, tout Alors, on a eu euh, huit jeunes sur le hackathon. Et ensuite, on a travaillé avec les étudiants euh, d'un master de l'Université de Perpignan euh, pour euh, continuer, euh, prolonger la, la réflexion. Mais ils sont arrivés après parce que quand on a fait le hackathon, on était en plein dans la période de l'été. Donc, euh, voilà, on n'a pas pu euh, mobiliser plus. Mais euh, voilà. Et donc, on a eu des jeunes un petit peu. On voulait aussi avoir euh, plusieurs type de profils euh, à la fois des jeunes euh, qui euh, sont issus un peu des communautés comme disait Elodie dans la dans la dans la vidéo elle a des origines ses parents euh, sont acquis euh, donc c'est voilà quelque chose qui était important aussi c'est une façon de finalement de que les communautés soient présentes euh, de les intégrer on a eu des des jeunes de la chambre des métiers donc c'est vrai que c'est des jeunes qui ne sont pas généralement fans d'histoire euh, mais c'était aussi un pari, c'était intéressant de voir qu'est-ce qu'eux avaient à nous dire de comment ils pouvaient se projeter, comment ils pouvaient s'impliquer dans ce, dans ce projet. Et donc après les étudiants qui eux étaient déjà un petit peu évidemment sensibilisés aux questions de médiation puisque ça fait partie de leur parcours universitaire. Voilà.
0: Et vous pouvez nous décrire
1: cette expérience de réalité virtuelle je pense que c'est une façon de plonger euh, dans l'histoire du camp de Rivesalt euh, une façon de remonter un petit peu le fil du temps, euh, de le découvrir autrement ce camp euh, avec différentes facettes auprès de différentes populations il euh, y a ce côté aussi très interactif c'est vraiment une expérience où on s'engage comme je vous le disais à la fois parce qu'on fait des choses mais à la fois le discours aussi euh, est un petit peu orienté sur ça donc euh, voilà, je pense qu'on on peut la décrire un petit peu comme ça <rire> voilà, narrative, immersive, interactive. Euh, c'est un peu où on place les grands mots, mais c'est ça en fait pour le coup. Voilà.
0: Nous étions donc en présence de Janaïne Golonka, ingénieure culturelle et fondatrice de Jaika, une agence spécialisée dans l'ingénierie en innovation culturelle. Écoutons à présent Nicolas Serpet, responsable de la communication du Mémorial de Rivesalte. Nicolas Servette, bonjour. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer euh, l'importance euh, d'un tel outil pour euh, le mémorial de Rivesaltes
3: Ben, un tel outil est particulièrement intéressant, euh, nous sommes ici euh, dans un lieu qui a 70 ans de vie en fait, d'existence et qui, tout au long de ces sept décennies, a connu des histoires différentes, a accueilli, si j'ose dire, avec des gros guillemets évidemment, des populations différentes, et qui nécessite un certain bagage historique pour vraiment en comprendre, j'allais dire, les subtilités. Euh, L'outil Rives Alvers, il a cet énorme intérêt qu'il nous permet de rendre sensible l'histoire à travers un récit, une, un personnage qui va nous prendre la main et nous mener au long de l'expérience. Ça n'est pas du tout une expérience qui va répondre à toutes les questions euh, historiques. Il va peut-être même en susciter plus qu'il nous va en satisfaire, mais c'est l'objectif. Euh, il faut bien comprendre que ce casque de réalité virtuelle, c'est pas un jeu vidéo, c'est pas une expérience ludique. C'est un outil de médiation connectée. En d'autres termes, il sera, cette expérience sera systématiquement accompagnée d'une médiation par un professionnel du mémorial au sortir de l'expérience pour répondre aux questions, remettre en perspective les choses et permettre au public et singulièrement au jeune public, mais pas exclusivement, de bien comprendre la réalité de ce lieu.
0: Alors, le jeune public est le cœur de cible, mais ce n'est pas seulement un outil qui est destiné au jeune public, c'est bien ça
3: Ah non, alors en fait, c'est un produit, je ne dirais pas qui s'adresse de 7 à 77 ans parce qu'en fait, il y a quand même un âge minimal requis pour faire d'une expérience en réalité virtuelle, d'ailleurs, quelle qu'elle soit, c'est 12-13 ans, euh, mais par contre il n'y a pas de limite supérieure euh, moi j'ai moi-même 57 ans j'ai fait cette expérience et j'ai été plongé dans l'histoire c'est parce qu'il y a une scénarisation qui est forte et que ça tient également pour un public adulte en fait
0: Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les questions pratiques quand est-ce que ça ouvre, à partir de quand comment est-ce qu'on y accède Et donc, qu'est-ce que vous attendez, en fait, de, de cet outil
2: Un outil de
3: conquête de public, évidemment, par son côté innovant. Mais je crois que c'est surtout un outil qui permet de découvrir le camp tel qu'on ne l'a jamais vu et tel qu'on a envie de le connaître, c'est-à-dire à ces différentes époques. Et ça, aucune autre technologie, finalement, ne le permettait. Et en cela, la réalité virtuelle, c'est particulièrement intéressant, évidemment.
0: Et sinon, combien de temps, en fait, ça dure, cette expérience Et comment ça marche
3: alors C'est un cas de réalité virtuelle euh, classique. Euh, l'expérience VR elle-même dure une vingtaine de minutes pour aller à son terme et elle est accompagnée d'une médiation humaine qui peut durer de un quart d'heure à une demi-heure suivant la nature et le nombre des questions qui sont posées par les... ceux qui ont fait l'expérience.
0: Est-ce que c'est un axe que pourrait prendre le mémorial de Rivesalt d'aller davantage vers une scénarisation pour euh, toucher le sensible
3: alors, c'est exactement ça. Je crois que le mot de sensibilité est important. Ici, on se rend bien compte que il est essentiel, en tout cas c'est notre vision des choses, de pouvoir proposer une approche sensible de l'histoire. Alors on le fait à travers notre programmation artistique et culturelle tout au long de l'année, mais avec un tel outil évidemment on raconte une histoire on, on a un personnage qui prend la main de, de l'utilisateur euh, et on n'est on pas du tout dans une approche de pathos ou larmoyante ou sensible de ce point de vue. Par contre on est on rend sensible euh, l'histoire à travers des témoignages, à travers à travers des photos, à travers des documents, à travers des objets. Et c'est cela qui nous permet, il nous semble en tout cas, d'amener le public à se poser des questions. Et là, nous sommes là pour y répondre.
0: Nicolas Serfed, merci pour toutes ces informations. Je rappelle que vous êtes responsable communication du mémorial de Rivesalt. Rivesalt VR, c'est donc l'opportunité de découvrir et de vivre les différentes époques du camp, et ce, dès cet été. Ah,